0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días a todos los amigos del YUCAT, a todos los amigos de Radio María... ...que esta mañana amanecen sintonizando la radio que te acerca, que te trae formación... En una mañana fresquísima, tres grados tenemos en San Sebastián, baja la temperatura, pero poco a poco estamos también caminando en esta marcha, desgranando los puntos del UCAP. José Ignacio, buenos días, menudo amanecer con esas noticias que nos llegan del Constitucional, todos están hablando de esa sentencia
1: en contra del matrimonio, sí. Yo diría sí, en contra del matrimonio, ¿no? Aunque están diciendo, bueno, a favor del matrimonio homosexual, no, no, en contra del matrimonio. Yo me permito un, un comentario breve, pero contundente, y es que, vamos a ver, se le había hecho la pregunta al Tribunal Constitucional de si era constitucional, o sea, era compatible con nuestra Constitución una ley en la que admitía que la unión de, del hombre con el hombre fuese también matrimonio. Y responde el Constitucional diciendo que aunque bueno pues aunque el texto dijese que el matrimonio era la unión del hombre y la mujer, bueno pues que la mentalidad ha cambiado y que por lo tanto pues eh, puede ser compatible. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ocurrir para que una ley sea anticonstitucional? ¿Que esté en contra de lo que dice la Constitución? ¿O que esté en contra de lo que en cada momento se considera políticamente correcto? Yo, ingenuo de mí, me pensaba lo primero, pero veo que no, que va a ser lo segundo. no Entonces mi pregunta es, ¿y entonces para qué necesitamos una constitución? Pues no la necesitamos, porque si resulta que diga lo que diga, al final va a ser constitucional o no constitucional, lo que sea políticamente correcto en cada momento, pues entonces digo yo, pero bueno, pero ¿para qué gastamos el tiempo teniendo constituciones y teniendo tribunales constitucionales? Pues es que no son necesarios. no De todas maneras... De todas maneras, al margen de, de esa crítica al Tribunal Constitucional, que por cierto, también podríamos hacérsela al partido del gobierno, ¿eh? al ministro de Justicia, que ha dicho que como el tribunal ha dicho esto, pues entonces el gobierno ya no va a derogar la ley de matrimonio homosexual hecha por Zapatero. Y entonces mi pregunta es, ¿y entonces para qué necesitamos un gobierno? Pues solamente con tener jueces no sé es suficiente. Si ellos no piensan, si ellos todo lo que sea compatible con lo políticamente moderno o lo políticamente correcto, mejor dicho, piensan dejarlo en vigor, pues entonces no necesitamos políticos para eso. Yo creo que vendría bien recordar que hay ciertos principios que son prepolíticos y son prejurídicos, que están por encima de las valoraciones políticas y jurídicas, como son el matrimonio y como es la vida, eh, no son las leyes... No son los políticos los que fundan el derecho a la vida, ni los que deciden qué es el matrimonio. Las leyes, los políticos estarán para tutelar en mayor o menor medida, de una manera o de otra, Pues, pero las leyes, ellos, las leyes no inventan la realidad. La vida es como es, el matrimonio es lo que es y ni los políticos ni las leyes pues, podrán cambiar la realidad.
0: Nosotros vamos a seguir con la doctrina de la Iglesia, nosotros vamos a seguir haciendo una gran familia en nuestros hogares, también aquí a través de la radio. Vamos adelante porque comienza una mañana más tu programa, el... Vamos con el punto, los puntos que tratábamos ayer para todas aquellas personas que se han bajado del podcast de Radio María el programa y han participado en él. También tienen aquí todas las mañanas su espacio, nada más comenzar el programa. Ayer recordamos, por si alguno hizo chicarra, ayer número 58, ¿Qué quiere decir que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Y escucha, José Ignacio, porque Javier, muy gracioso, muy gracioso, nos dice en Facebook, dice No puede ser que yo sea creado a imagen de Dios, porque yo soy muy, muy
1: feo. Siento contradecir al magisterio de la iglesia. Bueno, habrá que decirle a Javier, ¿no?, que el hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. ¿eh? Pero <risa> bueno, pero fuera de bromas, yo la contestación que le diría a Javier es eh, qué bellas son las arrugas de la madre Teresa de Calcuta. Eh, qué bellas son sus arrugas. Es decir, nuestro concepto de belleza ciertamente es distinto, ¿no? Al de. Eh, pues al de los cánones eh, de las pasarelas. Eh, muy distintos al de los cánones de las pasarelas. Por cierto, cuánto drama humano, cuánto sufrimiento hay detrás de, de todas esas modelos y esos modelos, ¿no? que allí son. Eh, se lucen ¿no? pues en las pasarelas con cuerpos teóricamente perfectos. ¿Cuánto sufrimiento? Es bueno recordar que la belleza desgajada, desgajada de la santidad, la belleza estética desgajada de la verdad, eh, no tiene nada que ver ¿eh? con la imagen y la semejanza de Dios. No tiene nada que ver. ¿eh? La belleza solamente se puede entender en conjunción con la santidad, en conjunción con la verdad. Y, por lo tanto, estoy convencido que Javier eh, pues es imagen y semejanza de Dios, pues entre otras cosas porque tiene el sentido del humor para reírse un poco de sí mismo y decir esto. Eso ya es signo de que es imagen y semejanza de Dios.
0: Desde Santiago de Compostela, María nos escribe. Creo recordar que usted dijo en la explicación de este punto que el hombre tiene un alma inmortal y que los animales tienen también un alma irracional que no es inmortal como la nuestra. ¿Podría explicarnos esto?
1: Bueno, eh, sí, eh, vamos a ver, el, el catecismo de la Iglesia Católica afirma eh, afirma pues, eh, la, eh, la existencia del alma inmortal en el hombre y no entra en la cuestión eh, de, de cómo es el alma eh, de, de, de un animal. Eh, entienda que, es, que un animal es, es un ser animado pero claro que ese alma del animal es distinta de la del hombre. Entonces, bueno, como siempre os digo, hay que distinguir entre lo que ha sido explícitamente afirmado por la fe de la Iglesia de lo que ha sido reflexionado ¿no? por sus teólogos. Y santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, pues el, ahí habla, ¿eh? ¿no? habla y, y aborda este, este tema, el tema de si el alma irracional de los animales, pues es... Eh, inmortal, es subsistente, dice él. ¿no? Y entonces él recuerda que Aristóteles eh, Aristóteles sostuvo eh, que hay operaciones del alma humana, como son, por ejemplo, el entender, o sea, el conocimiento, que puede hacer, que el hombre puede hacer sin, la, sin, sin el cuerpo incluso. Eh, sin, o sea, es decir, que son operaciones puramente la abstracción, el, el raciocinio, ¿no? que son operaciones puramente espirituales. Y sin embargo decía Aristóteles que el sentir, el sentir las operaciones más sensitivas del alma sensitiva eh, se hacen a través del cuerpo. ¿no? Bueno, entonces de, de aquí deduce santo Tomás de Aquino. Eh, los, los animales no razonan, eh, pero sí sienten. Y como eh, ese tipo, digamos, de de operaciones sensitivas se hacen a través del cuerpo, el alma de los animales no puede ser inmortal eh, cuando el, cuando el, el, pues el perro o, o el animal en cuestión muere, porque las funciones espirituales de ese alma irracional las ha hecho siempre a través del cuerpo. ¿eh? Por lo tanto, eh, la reflexión de la, de la tradición teológica es que el alma irracional de los animales no, no, no es inmortal.
0: Jordi, desde Barcelona, nos dice En la explicación de este punto me he quedado un poco insatisfecho o incluso confuso en la disposición entre el concepto de imagen y semejanza ¿Se
1: trata de lo mismo o son dos cosas distintas? Bueno, eh, creo recordar que, que yo expliqué que imagen y semejanza en el magisterio de la Iglesia no se han distinguido o sea, se ha explicado como algo sinónimo, imagen y semejanza pero lo mismo que he dicho antes, que los teólogos o algunos padres de la iglesia, ellos han hecho sus reflexiones. no Es decir, que, que son compatibles, por supuesto, con el magisterio de la iglesia, pero que no están afirmadas, asumidas como fe común ¿eh? por el magisterio. Pues, por ejemplo, San Irineo de León pues, hizo unas reflexiones muy interesantes ¿no? sobre la distinción entre imagen y semejanza. ¿no? Él decía que cada una de las tres personas divinas en la creación actúa a tenor de sus cualidades personales. ¿no? Y Él decía, el Padre crea la materia desde la nada, el Hijo le da forma, le comunica la imagen, el Espíritu Santo la llena de vida, o sea, le da la semejanza. Bueno, eso era una explicación de Guineo. O sea, el, el padre crea de la nada el hijo le da la imagen y el Espíritu Santo le da la semejanza era una manera que tenía de explicar San Irineo San Irineo de León en el siglo i II, pues cómo el hombre ha sido creado por Dios es imagen de Dios pero al mismo tiempo está en construcción eh, tiene que ir progresando cada vez siendo más semejante es imagen pero según sea más santo, según se vaya perfeccionando, será, será más semejante. O sea, imagen por creación y semejanza por santidad y por ir progresando en la construcción del reino de Dios. Bueno, esta es la forma que tenía San Irineo de León de explicar esto. Pero, como digo, eh, pues el catecismo mmm, no entra en esto porque son explicaciones de los teólogos.
0: En el punto con el cual concluíamos el programa de ayer, el 59, ¿Para qué ha creado Dios al hombre? Miren, desde Bilbao nos dice, A veces pienso que nuestra vida es demasiado vulgar y aburrida. Cuando en esta vida somos protagonistas de grandes logros, parece más fácil responder a la pregunta de ¿Para qué nos ha creado Dios? Pero cuando nuestra vida es rutinaria e intrascendente, cuesta más responder a esa pregunta y nos surge la duda. ¿Qué
1: pinto en esta vida? Dice, miren. Bueno, esta, esta pregunta que ha llegado me recuerda, por cierto, otro comentario que he leído de alguno de los eh, participantes en el, en el Facebook. Y decía, vamos a ver, ¿es que nuestra vida es importante o es rutinaria? o sea. Y decía, bueno, fíjate en la Virgen María. ¿eh? Dice que nunca, dice, fundó nada, no fundó nada ni asistió a ningún concilio, no escribió ningún libro. ¿eh? Eh, bueno, digamos que, que Mari... ni siquiera trabajó fuera de casa, fíjate tú bien. ¿eh? O sea, dicen que hoy en día que hay que realizarse uno, ni siquiera trabajó fuera, fuera de casa. Es decir, no confundamos que nuestra vida sea rutinaria con que sea intrascendente. No, son dos cosas distintas. ¿eh? Una vida puede ser exteriormente rutinaria, pero sin embargo tener una gran trascendencia, porque en el día a día, vivido por amor, vivido en fidelidad, vivido en un ofrecimiento de, de nuestras obras, de nuestra pequeñez, nuestras pequeñas obras hechas por amor y unidas a Jesucristo son trascendentes, no intrascendentes. Lo rutinario puede ser trascendente ¿eh? cuando lo vivimos en la espiritualidad del ofrecimiento de Cristo. ¿eh? Con lo cual, ¿para qué nos ha creado Dios? Para darle gloria en lo pequeño, en lo cotidiano. ¿eh? No siempre en las grandes horas. No hay que ser ni famoso ni importante para dar gloria a Dios. ¿eh? Ni mucho menos. Es más, eso muchas veces suele ser un problema. Un problema. El ser famoso e importante. Porque es muy fácil que la gloria, en vez de dársela a Dios, se te quede pegada a ti. ¿eh? O sea, la clave está, por lo tanto, en, en, en que nuestra vida sea... Pues una glorificación de Dios y sin que nosotros pretendamos quedarnos con esa, con esa gloria. ¿no? Y, y por eso la vida a veces cuando más sencilla y más humilde es, pues es, es el, el escenario más adecuado para hacer de nuestra vida una glorificación de Dios.
0: Terminamos con Manuel Agustín que nos dice... Yo no vería ningún problema en que existiera otra civilización como la nuestra en otro lugar del universo, pues todos somos personas irrepetibles. Estaríamos llamados a evangelizarlos como los
1: misioneros hacen en lugares de misión. Pues sí, sí. Bien es cierto que los científicos yo creo que se, se, se inclinan a pensar que es dificilísimo que exista ¿eh? vida en otros planetas, ¿eh? es dificilísimo porque las condiciones que mínimas que tienen que darse para la existencia de la vida son muy complicadas. ¿eh? Ahora, ¿podría ser? Sí, sí, podría ser. ¿Habría algún tipo de incompatibilidad en esa en esa hipótesis con nuestra fe? No, en ninguna. ¿eh? Sí, obviamente si se trata de una vida, ¿no? de una vida humana, en cualquier otra parte, pues claro que estaríamos llamados ¿no? también a proclamar, a proclamar ¿eh? a, proclamar, eh, a a, a Dios como, como Creador y a Jesucristo como Redentor, porque obviamente Jesucristo es Redentor de todo ser humano. esté aquí en África, eh, en América, o esté en otro planeta, otra galaxia. ¿eh? Pero bueno, eh, yo creo que, que sencillamente no tenemos que vivir de las hipótesis ¿no? O sea, y no perder mucho tiempo en ellas, sino centrarnos en el. en el momento presente y, y en él, ¿no? Pues. Bueno, pues entender que es posible. Incluso desde el punto de vista científico es bastante probable pues, que todo el universo haya sido creado en función de que en la Tierra exista vida humana, lo cual también podría ser una desproporción tremenda, pero qué desproporcionado, ¿no? Es como cuando a alguien le ponen a vivir pues, en un palacio de, ¿eh? de 10.000 metros cuadrados y dice, pero bueno, ¿para dónde voy yo en esta casa? Pues mira, sí, tienes razón, pero igual es una especie de declaración de amor, ¿no? Como cuando esos enamorados que que hacen locuras, que necesitan hacer locuras para expresarle uno a otro y, y de repente sale por la ventana y el otro le ha puesto delante, en su caso, un cartel que dice «te quiero», así a, a lo loco, ¿no? Bueno, pues mira, ¿quién nos dice si todo el universo, no sea sino una expresión ¿no? de, de, de ese amor de Dios que dice «el sol sale para ti, las galaxias se desarrollan para ti», ¿eh? son la expresión, son una expresión mínima, ¿no?, del amor que Dios nos tiene.
0: Sin más demora, cuando son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias, planteamos el primer punto del día de hoy, del UCAT. Es el punto número 60, ya llevamos 60 números, José Ignacio. ¿Qué, ¿Por qué es Jesucristo el modelo mayor
1: para el mundo? Y la respuesta es la siguiente. ¿Por qué es Jesucristo el modelo mayor para el mundo? Jesucristo es único. Porque Él no solo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino el verdadero ideal del hombre. Jesús fue mucho más que un hombre ideal. Incluso las personas aparentemente ideales son pecadoras. Por eso ningún hombre puede ser la medida del hombre. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Qué significa ser hombre y qué hace el hombre eternamente digno de amor en el sentido literal de la palabra? Lo conocemos solo en Jesucristo, que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, es el hombre real y verdadero. En él como conocemos cómo ha querido Dios al hombre. Bueno, aquí hay afirmaciones muy importantes. ¿no? Eh, por cierto, esto me recuerda a, a la Gaudium et Spes, en el, en el capítulo décimo de la Gaudium et Spes, de aquella constitución del Concilio Vaticano II, se hacía una afirmación, eh, una afirmación que era central, diciendo que solamente bajo la luz de Cristo, bajo la luz del Verbo encarnado, se esclarece el misterio del hombre. Es decir, que Jesucristo, Jesucristo no solo ha venido al mundo para descubrirnos quién es Dios, dice Jesús, no. el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es revelador del Padre. Ya, pero no solo eso. O sea, Jesucristo ha venido para que conozcamos cómo es Dios y para, y para que conozcamos cómo es el hombre también. O sea, el hombre es un desconocido para sí mismo, es un misterio ¿no? pues impenetrable de no ser que Jesucristo nos lo, eh, nos lo revele. Por cierto, que esta semana se me ocurrió, antes de ayer, se me ocurrió hacer una pequeña provocación de esas... ¿eh? En el Facebook, algunos de los que estáis ahí, pues ya lo visteis. A veces nos gusta un poquito provocar, ¿sabéis? Pero vamos, ¿eh? con el buen sentido de la palabra. Y entonces puse una, una, una frase de Santa Teresa de Jesús. A mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no procuramos conocer a Jesucristo. Y entonces la provocación era que puse una foto de un gatito pequeño mirándose en un espejo y en el espejo, en vez de salir el rostro del gatito, sale el rostro de un león. O sea, el gato se mira al espejo, pero anda, allí aparece un león. Y claro, esta era la foto y la frase era, a mi parecer, jamás acabamos de conocernos si no, si no procuramos conocer a Jesucristo. Y fue muy gracioso ver los comentarios que empezaron a aparecer eh, en el Facebook debajo de esa imagen. Porque algunos decían, bueno, eh, claro, nosotros eh, tenemos una falsa imagen de nosotros mismos y nos vemos como Superman y en el fondo somos una pequeñita cosa como ese gato y, y nos miramos en el espejo y, y nos creemos que, eh, que somos ahí como el gigante de nuestros sueños no y, y tenemos que ser más humildes, etcétera Y otro hacía otro comentario parecido, etc. Entonces yo recuerdo que entré y puse el siguiente comentario. Según el Apocalipsis 5.5, en ¿eh? capítulo 5, versículo 5, eh, se dice que Jesucristo se le presenta como el, el león de Judá. O sea, el, el león es imagen, una imagen bíblica de Jesucristo. Y entonces, claro, pues eh, me hizo gracia porque automáticamente, pues ya en los comentaristas de prosiguientes ¿no? de Facebook, intentaron. Ah, claro, eh, esta imagen quiere decir que, que yo únicamente si veo a Jesucristo me conozco a mí mismo. O sea, mirarse en el espejo y ver en él a Jesucristo, es decir, yo al mirar a Jesucristo me conozco a mí. ¿eh? Bueno, pues esa, eso es, digamos, la pequeña provocación que quería hacer allí, pero eh, en el Congreso Nacional de, de Pastoral Juvenil que tuvimos recientemente pues, en, en Valencia, una de las cosas que yo quise subrayar en la ponencia es esta. Es decir, tenemos que conocer a los jóvenes para eso es importante pues, acercarse también al método estadístico, a las encuestas, a la sociología, qué piensan, qué dicen, qué sienten, etc. Pero, pero, al mismo tiempo, eso es insuficiente. O sea, si no conocemos a Jesucristo, no conoceremos al joven. Porque en Jesucristo, en Jesucristo tenemos la plenitud de lo que el joven está llamado a ser. Luego, con un ojo hay que mirar las encuestas, pero con otro ojo hay que mirarle a Jesucristo. Sin miedo a quedarnos bizcos, me atreví a decir allí, ¿por qué es que Jesucristo está en los jóvenes? Luego, no nos vamos a quedar bizcos, no, por mirar las encuestas y mirar a Jesucristo al mismo tiempo. Es decir, que Jesucristo ha venido para decirnos cómo es Dios, lo entendemos más fácil. Que Jesucristo ha venido para descubrirnos a nosotros mismos quiénes somos... ¿Y para qué hemos sido creados? Pues tenemos que entenderlo porque, claro, el, el pecado había distorsionado ¿no? la vocación del hombre lo suficiente como para que uno diga ¿y qué pinto yo en esta vida? ¿No? Incluso hasta tener la tentación del autodesprecio, etc. Y por eso Jesucristo, plenamente semejante a nosotros en todo menos en el pecado, haciéndose hombre, asumiendo nuestra condición con todas las consecuencias, nos revela cuál es la vocación del, del ser humano, la vocación al amor. El hecho de que vengamos de Dios y a Dios volvamos, ¿no? como, como Jesucristo nos lo revela, eh, bueno, pues es que es importantísimo ¿no? que Jesús nos descubra para qué soy. O sea, viendo a Jesucristo, vemos lo que Dios quiere realizar en nosotros. Él es el primogénito. Lo dice aquí Colosenses, capítulo primero, versículo 15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Todo fue creado por él y para él. O sea, no solo es imagen del Dios invisible, sino también es primogénito de toda criatura. Es decir, al haber asumido una condición humana sin dejar de ser Dios, nos enseña lo que es ser la, la criatura criatura de Dios, criatura humana. El catecismo hace aquí una, ¿eh? una precisión importante, ¿no? la de decir, a ver, bueno, pero si Jesucristo fuese hombre, hubiese sido pecador, porque para ser hombre hay que ser pecador. ¿Mm? Eh, no, ese, ese es nuestro error. Precisamente para ser auténticamente hombre hay que ser santo. El ser pecador... No es algo constitutivo del ser humano, sino que es algo que ha venido a herirnos. No a hacernos más hombres, sino menos hombres. O sea, tenemos menos dignidad. No, no ten... La persona humana no es más digna. No, no, todo lo contrario, es menos digna. Ser más hombre, ser más mujer, desde luego no es haber pecado. Pero todo lo contrario. ¿Eh? Luego, quitémonos de la cabeza eso de que, claro, es que para... Para ser auténticamente hombre es que uno tiene que haber pecado. No, no, perdón, eso no es así. Para, para ser hombre en plenitud, pues lo que tenemos que hacer es recibir la redención de nuestro pecado. Por eso Jesucristo es el modelo, el modelo del hombre. Un modelo que no es tanto un modelo estético, ni es un modelo victorioso, ¿eh? porque no es el modelo. Eh, pues como hoy en día ocurre, a ver, alguien eh, al que todo el mundo envidie, envidie en el sentido de decir, mira, éxito, fama, eh, dinero, no, pues no. Cuando Pilato, allí en, plena, en pleno proceso de Jesús, después de haber sido flagelado, lo sacó públicamente allí, no lo puso en el, el pretorio y dijo, exe homo, aquí tenéis el hombre. Esa frase, esa frase ha pasado a ser, profética, la dijo Pilato sin saber bien lo que estaba diciendo, cuando dijo «exe homo», este es el hombre. Es decir, en Jesucristo descubrimos el, la vocación a la que estamos llamados, de mansedumbre, de misericordia, «exe homo». Pilato no se dio cuenta, como tampoco el sumo sacerdote se dio cuenta de aquella profecía cuando dijo «conviene que un hombre muera por todos». Eh, exe homo quería decir Jesucristo es el modelo, el modelo en el que el hombre descubre su propia vocación. Y termina aquí el yucat con otra cita de San Atanasio que dice Se hizo lo que somos para poder hacer de nosotros lo que Él es. O sea, él asumió nuestra condición humana para que nosotros pudiésemos alcanzar también nuestra vocación divina es el puente, Jesucristo es un puente entre la divinidad y la humanidad se hizo lo que nosotros somos para que nosotros podamos participar de lo que Él es, hijos de Dios ¿no? y herederos pues, de, esa, de, esa condición, de esa condición de esa vocación a la que hemos sido llamados
0: 8 y 28 minutos. Saludos para todos los que vais en vuestros coches, camino del trabajo, del estudio, para todos los que nos escucháis desde cualquier parte del mundo. Hoy, ahora mismo, esperamos vuestros ecos en el Twitter, arroba Obispo Munilla, también en Facebook, en el espacio que tenéis ahí reservado en el programa de, hoy, de este, que sintonizas ahora. Yucat, arroba, perdón, yucat Radio María. Y en el correo electrónico yucat.radiomaria.es También siempre tenemos abierto nuestro teléfono.
2: Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Miro al cielo e veo uma nuvem blanca que está passando Miro à terra e y uma una que está caminando como esa nube blanca esa gente no sabe a dónde va quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí esa multitud en el pecho lleva el amor y paz y a pesar de todo la esperanza aumenta más mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesucristo Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo Siempre esa procesión para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús,
0: Jesús, 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 Jesús Cristo, Roberto Carlos. José Ignacio, fíjate que cosas más graciosas nos cuentan. Este viene por el correo electrónico yucat@radiomaria.es. Entiendo que está en torno a lo que hablábamos estos días pasados de la nueva evangelización del Congreso de Valencia. Pues nos dice, nos como firma, vamos a ver, Rocío, sí, dice Rocío. Cuentan de dos comerciales que, de una fábrica de zapatos que fueron invitados a pueblos distintos de África para hacer un estudio de mercado. Al cabo de un tiempo, uno de ellos mandó un telegrama a la fábrica en el que decía «No hay posibilidad de venta, no usan zapatos». El otro también mandó un telegrama informando de la situación. «Todo el mercado es nuestro, no tienen zapatos», dicen.
1: Pues está bien y ciertamente esa es, esa es la gran oportunidad de evangelización que tenemos en este momento. Todo el mercado es nuestro. No tienen a Dios. Todo el mercado es para nosotros. Es decir, están descalzos. O sea, bueno, pues exactamente. Ese es el espíritu que nos tiene que mover. ¿eh? O sea, yo creo que, yo creo que, eh, pues, bueno, pues, hay una gran carencia. Hay una gran hambre y sed, aunque esté a veces disimulada. ¿eh? Es que es curioso. Existe una especie como de anorexia espiritual. Anorexia espiritual, bueno, la, la anorexia consiste por, por estarse literalmente, ¿no? Muriendo de, 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 de inanición y uno verse gordo y, y, y dice, no, si, no, no, perdón, te estás muriendo de hambre, aunque tú tengas un problema de percepción. Por eso hay una anorexia espiritual, de parecer que no necesito de Dios cuando en realidad estoy... Estoy verdaderamente vacío y desesperado. Eh, no tienen zapatos. Todo el mercado es nuestro. ¿eh? Por lo tanto, Jesucristo hoy en día es, vamos, la gran oferta. Es la gran alternativa. Es más, es que no hay más alternativas. O sea, yo digo una cosa. Si yo fuese, bueno, pues un padre, ¿eh? un padre que, pues que, que tienes unos hijos y que quieres para ellos lo deseas, para ellos lo mejor, pero a ver, quieres educarlos ¿no? pues, pues, en lo que es mejor para ellos, pero ¿qué les ofreces? Pero, vamos a ver, ¿pero ¿qué alternativa hay? Eh? O sea, sin duda alguna, no Jesucristo, eh, no, solo, ¿no? no solo por exclusión, porque es que no hay, no hay alternativa, sino porque en sí mismo no es la plenitud de la belleza y de la verdad, pues es, eh, pues es el, gran, ¿no? el gran referente el gran referente, el modelo de nuestra vida.
0: Hablando de esto precisamente, vamos con los temas en Facebook, se nos plantean dos cosas... Eh, Pablo por un lado y Jorge por otro Pablo nos pone la mirada a haciendo, bueno, pues dónde está el referente esa mirada, dónde ponerla hace la comparación como en los hermanos uno mira siempre al hermano mayor siempre uno busca referencias dentro de la misma familia, ¿no? y él propone mirar así a Jesucristo, ¿no? como nuestro hermano mayor al que nos marca la, la ruta. Y por otro lado Jorge dice, hoy desde Valencia, se ve que está en ruta por ahí, nos dice eh, hace la mirada y el requiebro y dice, bueno, pues quizás también podemos mirar a los santos, dice como quizás los
1: más cercanos para podernos inspirar e imitar por ahí Pues sí eh, hay que decir que Jesucristo asume asume pues ese, ese, ese referente de hermano mayor, igual que el padre eh, Pues la primera persona de la Santísima Trinidad es padre, Jesús eh, asume esa, esa imagen de hermano mayor eh, el hermano mayor eh, y, y también cuando dice cuando dice la, pues la Sagrada Escritura, que es el primogénito, el, el primero de, bueno, pues también quiere decir que hay hermanos menores. Y los hermanos menores son todos aquellos que unidos a Jesucristo pues han reflejado en, aunque sea una pequeña medida, ¿no? Pues esa santidad de Jesucristo. Los santos no son sino seguidores de Cristo que nos enseñan a serlo. Lo que dijo San Pablo. Seguidme a mí como yo sigo a Jesucristo. O sea, en la medida en que yo sigo a Jesucristo. Seguidme a mí. En la medida en que no sigo a Jesucristo no me sigáis a mí. ¿eh?
0: Vamos para adelante. Punto 61. El Yucat nos plantea en esta segunda parte del programa la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la
1: igualdad de todos los hombres? Y la respuesta es la siguiente. Todos los hombres son iguales porque tienen el mismo origen en el único amor creador de Dios. Todos los hombres tienen en Jesús su Salvador. Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y su bienaventuranza eterna en Dios. Por ello todos los hombres son hermanos y hermanas. Los cristianos no solo deben ser solidarios con otros cristianos, sino con todos los hombres y oponerse enérgicamente a divisiones racistas, sexistas y económicas de la única familia de Dios. Bueno, ¿dónde está? No? O sea, ¿En qué se sustenta la común dignidad de todos los seres humanos la Declaración General de los Derechos Humanos de la ONU afirma ¿no? la común o sea, la, la, la común dignidad de todos los seres humanos que tienen la misma dignidad pero claro, aquella Declaración de los Derechos Humanos no entra a, 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 de alguna manera a, a sustentar esto ¿y en qué se sustenta esta afirmación? porque claro, luego viene Hitler y dice no, no eh, la raza aria es superior. Entonces, ¿en qué se basa ¿no? esa afirmación de, de la común dignidad? Claro, es verdad que la Declaración de Derechos Humanos precisamente quiso responder a ese racismo de Hitler, etcétera y lo afirmó. Ya, pero, entendedme, me, pareció, me parece una declaración importantísima la que se hizo entonces, pero le falta le falta un fundamento. Es que si no afirmamos a Dios como fundamento de la dignidad del hombre, en el fondo es un desideratum, es, una, eh, pues es un voluntarismo. Es un voluntarismo, pero le falta un porqué. O sea, ¿En qué se sustenta esto? Porque yo quiero, porque mi sensibilidad política dice que todos tenemos que ser iguales. Oye, pues la de los nazis dice que no. Entonces, ¿cuál de las dos sensibilidades es la...? Claro, es que no es por sensibilidad, no es por voluntarismo es por motivos ontológicos, o sea, que es que somos hijos del mismo padre y estamos llamados a la misma eterna, a la vida eterna, y hemos tenido el mismo Redentor, o sea, que es que hay motivos ontológicos y teológicos para afirmarlo. ¿eh? Olvidarse de esto trae muchos problemas, trae muchos problemas. ¿eh? Y yo en, en esta antena puse el caso, el caso de lo que fue el conflicto que se creó eh, pues cuando se descubrió el mundo nuevo en América, claro, allí fueron evangelizadores y conquistadores en los mismos barcos, claro, eh, con intereses, bueno, pues que podían ser confluyentes, pero que también al final chocan, eh, chocan. Y claro, los conquistadores vieron allí mano de obra gratuita en los indios y les venía fenomenal tener esclavos y los eh, y los colonizadores, los primeros apóstoles de América veían hijos de Dios a los que estaban llamados a evangelizar. Y entonces, claro, si unos ven unos veían mano de obra barata, esclavos, y otros veían hijos de Dios, eh, enseguida chocaron entre los eh, entre los evangelizadores y entre los conquistadores chocaron entre ellos. ¿Mm? Y claro, los evangelizadores les decían a los conquistadores eh, no tenéis derecho a esclavizar aquí a nadie. Son tan hijos de Dios como nosotros. Nosotros, claro, que habían sido educados en principios cristianos, decían, no, no, es que estos no son eh, seres humanos como nosotros, o sea, tienen una, una inferior dignidad. ¿eh? Incluso decían, no tienen alma humana. Y los misioneros respondían, pero ¿cómo no van a tener alma humana si nosotros les bautizamos? Y, y proclaman su fe en Dios, ¿cómo no van a tener alma humana? Claro, eh, ese fue un conflicto potente, pero que es que eh, en el fondo aquella, aquella eh, discusión era ir al fondo de la cuestión. A, a ver... Eh, son, tienen un alma humana, han sido creados a imagen y semejanza venganza de Dios, por lo tanto Cristo es su Redentor. Bueno, pues entonces ¿qué estamos haciendo? No podemos esclavizarlos. Esto, es no, esto no es como que yo esclavizco aquí una, una yunta de bueyes. ¿En qué estamos aquí? Eh? Bueno, se recurrió a la corona española para que la corona dirimiese ese conflicto y la corona dio razón a los evangelizadores, no a los conquistadores eh, prohibiendo eh, la esclavitud a diferencia eh, pues de lo que ocurrió en, en, en América del Norte con las reducciones de los indios, etc. Es decir que mmm, pongo un ejemplo histórico eh, pero es que este ejemplo histórico sería trasladable hoy en día a lo que pasa, ¿por qué hoy en día se plantea la, la eutanasia? Bueno, es que no tiene calidad de vida no teniendo calidad de vida ¿qué sentido tiene el pues el dejarlo vivo. O, a ver, es que este embrión este embrión eh, pues así de débil y así de inconsistente que necesita totalmente de los otros para vivir, ¿va a tener la misma dignidad que el niño que ya ha nacido? Si este todavía depende totalmente de su madre. Ya, pues aunque dependa totalmente de su madre, tiene la misma dignidad que el que ya corretea. ¿Mm? Es decir, que en el fondo es... ¿En qué sustento a la dignidad del hombre? ¿En qué la fundo? ¿En su salud? ¡Qué peligro! ¿En su raza? Madre mía, que ya hemos tenido páginas negrísimas en la historia, ¿no? En su salud, en su raza, ¿en, ¿en qué fundo ¿Eh? ¿Su, su común dignidad? Obviamente tengo que fundarla en, en su común origen y en su común destino. ¿Eh? O sea, es decir, venimos de, venimos de Dios y vamos a Dios. ¿eh? Y eso es lo que nos, nos hace capaces, ¿no? Nos hace capaces de, de sentirnos verdaderamente hermanos y entender que lo que nos separa son, bueno, pues, son bobadas. Cuando alguien, incluso, vamos a ser claros, ¿no? Por ejemplo, el patriotismo. Pues, bueno, pues el patriotismo es una virtud, ¿eh? también una virtud religiosa, el que seamos amantes del lugar en el que hemos nacido, etcétera, Pero sin hacer de ello un ídolo... Que cuando alguien no tiene nada de que or, en, orgullecerse, ¿eh? se enorgullece de que he nacido aquí o allá. O soy de un equipo de fútbol o de otro equipo de fútbol, pero madre mía, pero si esas cuestiones son absolutamente circunstanciales y secundarias. ¿eh? Es decir, no podemos caer en el error de valorarnos a nosotros mismos, fundar la autoestima en cuestiones de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto orden. Es curioso esto. ¿eh? Es curioso que a veces se haga ¿no? pues de la identidad de la persona. ¿De dónde es este? Este es de aquí, este es de allá. Pero, por Dios, si las fronteras desde arriba no se ven. No digo desde el cielo, sino vamos, desde el satélite. ¿eh? No, no se ven las fronteras. ¿no? Pues, bueno, eh, Esto es muy importante. ¿eh? O sea, afirmar eh, dónde está la común dignidad. La común dignidad no puede estar en una frontera. La común dignidad no puede estar en una raza. La común la dignidad no puede estar en una salud. O sea, tiene que estar en, en algo más, más básico, más fundante, no más fundante como es, ¿eh? como es el hecho de compartir ¿no? pues la misma, el mismo Padre Creador. Eh, hay aquí una, una reflexión que estaba leyendo ¿no? de un predicador que Comenzó diciendo, queridos hermanos en Cristo y en Adán. <ríe> y me hizo gracia ¿no? esa expresión. Queridos hermanos en Cristo y en Adán. Es decir, claro, compartimos, ¿no? Compartimos la miseria del hombre, pero también compartimos el, el Redentor. Con lo cual, eh, estamos llamados, ¿no? Pues sí, mira, no, comprendemos las comunes miserias. Pero también estamos abiertos a la esperanza de la redención. Queridos hermanos en Cristo y en Adán, sí, en Adán también somos hermanos. Aquí todos somos pecadores. Aquí nadie hay perfecto. Aquí el pecado original también, entendedme, en cierto sentido nos ha hermanado. Porque aquí todos participamos de la. Todos necesitamos misericordia. También en Adán somos hermanos. Pero sobre todo, la fraternidad es en Cristo. Porque es mucho más fácil hacerse hermanos en la santidad que en el pecado. Porque en el pecado es verdad que todos somos pecadores, pero el pecado se caracteriza porque los pecadores se molestan unos a otros. Mira, tú tienes un pecador y otro pecador y entre ellos no se aguantan. Es verdad que están hermanados en el pecado, pero no. Están peleados en el pecado en realidad. Sin embargo, los santos se llevan bien. Estamos hermanados en Cristo de una manera mucho más potente de lo que estamos hermanados en Adán. Bien, y concluye aquí el yucat con una cita de Proverbios. Proverbios 31, versículo 8, que dice Sé voz de quien no tiene voz, defensor del hombre desvalido, el que... Alguien tenga este convencimiento, no de decir, a ver, yo, no sé, me siento llamado a dar voz a los que no tienen voz, a ser defensor de los débiles, ¿eh? no admirar siempre a los fuertes, ¿no? no, más bien lo contrario. Mira, a sacar siempre cara al débil porque tiene la misma dignidad que el otro. El que tiene esta tendencia, el que tiene esta sensibilidad, en el fondo, es porque él es consciente de que lo que tenemos de valioso en nuestra vida es gratuito es gratuito lo que más vale en mi vida es un regalo, es un don no lo he conseguido yo por mis narices como se dice, no, no, no lo que más vale en mi vida es un regalo por eso por eso yo tiendo a defender siempre a los débiles frente a esa teoría de que aquí los fuertes eh, los que han triunfado se lo han ganado y los que han fracasado pues claro, la culpa la tienen ellos de su fracaso, no, no, perdón lo que más vale en nuestra vida ha sido un regalo. Por eso, tan regalos para mí, como para el otro, como para el más débil. Luego, yo defiendo siempre eh, la, a los que no tienen voz. Y si, por ejemplo, defiendo la vida de los no nacidos, pues lo hago porque yo mismo sé que la vida que yo tengo es un regalo, que vivo porque he sido amado inmerecidamente, incondicionalmente. Luego, yo defiendo la vida de los que no han nacido. O sea, es, es una pura lógica la lógica de, de la sensibilidad de saber que, que somos hijos de, de, de un milagro, pues yo también defiendo por lo tanto eh, con esa misma lógica a los débiles Pues vamos a
0: participar en las redes sociales están los comentarios de nuestros oyentes participar ...en Twitter, arroba Obispo Munilla... ...en Facebook, Yucat Radio María... ...y en el correo electrónico... ...yucat, arroba Radio .es. ...siempre está abierto... ...por supuesto también el teléfono...
2: ...91-153-8550.
0: Vamos a pedir a nuestros amigos... ...del Facebook que hagan sus comentarios dentro de las preguntas que planteamos y para tener un poquito de orden aquí que estamos entre todas las redes viendo las cosas que vais diciendo. Luis, Luis Gutiérrez, fuera de la pregunta, decía lo siguiente. Jesús, modelo del hombre ideal, ante el desconocimiento de los movimientos de liberación de la mujer, la proclamación del Día de la Mujer Trabajadora, la pretensión de algunas sectas de permitir que las mujeres accedan al sacerdocio, etcétera. ¿Se puede
1: afirmar que María es modelo ideal de mujer? Pues sí, por supuesto. ¿eh? Por supuesto me parece una, pues una aportación muy interesante ¿eh? por parte del oyente. María es un modelo de feminidad. María es un modelo de maternidad. María es un modelo de vida consagrada, de virginidad. Y al mismo tiempo de maternidad y de vida esponsal. O sea, es, eso es curioso, porque ¿cómo se puede ser modelo al mismo tiempo? De esponsalidad y de matrimonial y de vida familiar, y al mismo tiempo ser también modelo de vírgenes. ¿Eh? Todo ellos María. Modelo de distintas vocaciones, pero vamos, la verdad es que mmm, creo que eh, frente, al, frente al feminismo radical o el feminismo equivocado, ¿no? que pretende, ¿no? Yo creo que el feminismo radical mmm, intenta, eh, intenta mmm, establecer una igualdad entre el hombre y la mujer, borrando, eh, borrando cualquier diferencia entre el hombre y la mujer, o no reconociendo la complementariedad en la que Dios ha creado al hombre y la mujer. Dios a los hombres, al hombre y a la mujer, no les ha creado iguales, les ha creado complementarios. Y es un error pensar que defender la dignidad de la mujer sea hacerla, pues, con perdón de la expresión, una marimacho. ¿eh? No, es un error. Es un error muy grande. Eso no es ensalzar la mujer, sino que es casi adosarle todos los defectos del hombre. ¿eh? Pues esto, esto, es, esto es importante. ¿no? La, la dignidad de la mujer y la lucha contra el machismo, que tenemos que ser implacables ¿no? en la lucha contra el machismo... Eh, no, no, no va bien orientada cuando, cuando se encauza por el igualitarismo no señor ¿eh? por eso que la imagen de María que es tan, ¿eh? pues tan, es, digamos, tan femenina ¿eh? con una sensibilidad eh, femenina tan des... o sea, la espiritualidad mariana eh, tiene integrada ¿no? pues el, eh, todas las cualidades propias de, de la mujer, lo cual no quiere decir por supuesto que los que los que somos hombres no podamos tener en, en María nuestro modelo. Pero es verdad que, bueno, pues que al igual que, que Jesucristo, ¿eh? que Jesucristo está identificado, o sea, es, es, el sacerdocio ministerial está, está, re, está reducido ¿no? a los varones. Bueno, porque Jesucristo eligió solo varones. Pero es verdad que también, luego también cuando, cuando uno dice, ¿y por qué Jesucristo eligió solo varones? Bueno, porque es verdad que, la, que el sacerdote tiene una identificación con Cristo de un grado tan grande que actúa en persona cristino, actúa en, 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 en nombre de Cristo, cabeza de la iglesia, que supone también una identificación con él, ¿no? pues desde, desde su masculinidad que, con, que afecta también a su espiritualidad. Bueno, pues yo creo que esta aportación del oyente sobre lo que es María como modelo ¿eh? del alma del alma femenina, pues es, es positiva.
0: No, en Facebook nos dice, Villacala dice, cuando aquí plantea una, no sé si nos abre otra ventana, cuando hablamos de ser iguales con todos nuestros hermanos, ¿cuántas veces hemos de poner la otra mejilla? Porque Jesús también dijo, eh, cuando entréis en una casa y nos escuchan, sacudíos las, las sandalias, dejad el polvo allí, o algo así, dice, yo no entiendo muy bien las cosas de la Biblia. Lo único que sé es que ella es todo amor, porque todo lo que ahí se pone son enseñanzas para caminar cerca suyo. Gracias. Equilibrio, a ver, entre poner la otra mejilla y sacudirnos el polvo de los zapatos.
1: Bueno, dice, cuando no reciban en una casa, sacudiros el polvo del zapato. No dice que sacudas el zapato en el trasero del otro, no. Eso no lo dice. Dice que tú te quites el polvo de tus pies, pero no que, te lo, que lo quites pegándole patadas al de enfrente, ¿eh? que eso, por lo tanto... Bueno, esas dos imágenes, pues yo creo que son significativas. ¿eh? Nosotros ciertamente. No son
0: contrapuestas. No eh. son
1: contrapuestas, no. ¿eh? Nosotros eh, no devolvemos al mal con el mal ¿eh? y no respondemos nunca con la, con la violencia. Eh, también hay que decir que el principio de la no violencia, no violencia, está muy ligado a la común dignidad. ¿eh? Yo, yo no puedo ser violento. Yo no debo de devolver al mal con el mal porque yo en el principio reconozco en este, en este agresor, reconozco en él lo que él no ha reconocido en mí. O sea, reconozco en él una dignidad que tiene que ser respetada. Por eso yo no puedo actuar igual que él. Porque yo reconozco que él tiene una dignidad que él no ha reconocido en mí y por eso yo le respeto. Aunque él no haya respetado... Yo le respeto. ¿eh? Es decir, creo que la, el reconocimiento de la dignidad de la otra persona tiene que ser incondicional. No puede ser una especie de eh, chantaje, ¿no? un mercadeo. Si tú me reconoces la mía, yo te reconozco la tuya. No, eso sería, sería una equivocación de planteamiento.
0: Terminamos con un correo electrónico que nos llega a yucat.radio.es Hola, soy católica practicante, 25 años. Tengo una duda respecto a las indulgencias plenarias y parciales y es algo que no logro entender. Eh, ¿Es la misma indulgencia medieval tan cuestionable? Es ignorancia
1: mía y me encantaría escuchar algo al respecto.
0: Ella es María desde
1: Valladolid. A ver, el hecho de que en la Edad Media, eh, o que en un contexto determinado, se pudiese cometer eh, pues el error de ligar las indulgencias, pues, peligrosamente, ¿no? Pues a las limosnas. Eh, pues porque dice, a ver, si haces, si das tal limosna, tienes tal indulgencia. Si das más limosna, tienes más indulgencia. Bien, eso, eso tenía un riesgo, un riesgo que bueno, pues que de, derivó conflictos grandes, ¿no? Y, 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 bueno. Eso pudo hacer tremendamente impopulares las, las indulgencias. Ahora bien, el hecho de que existiese un error en la forma de presentar las indulgencias ligándolas a, a la aportación del dinero, eso no condiciona lo que es la doctrina en sí misma, ¿eh? la doctrina de lo que ofrece la indulgencia. ¿eh? La, la indulgencia, pues como os podéis imaginar, tanto a la Edad Media como ahora, como siempre, tiene el mismo contenido, ¿no? que es el contenido de, bueno, pues de llegar a... A la purificación de la pena temporal de nuestro pecado. ¿Existe una pena temporal? Tendremos ocasión de explicar esto. O sea, tenemos que completar ¿no? pues la purificación en nuestra vida. Y, y todos los méritos del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, pues nos ayudan a completar la purificación en nuestra vida. Pero bueno, hablaremos de esto en otra ocasión, porque todo no puede ser en un mismo día. Seguir
0: en el UCAT, que aquí aparecerán poco a poco, iremos desgranando todos estos temas. Pero, José Ignacio, antes de irnos, mañana, ¿qué tenemos?
1: Vamos a ver vosotros pues dos puntitos más. El punto 62, ¿qué es el alma? Y el punto 63, ¿de dónde procede el alma del hombre? Me vais a permitir que, como veo que son los dos bastante similares, vamos a meter un tercero. ¿Por qué ha creado Dios al hombre como varón y mujer? Por lo tanto, punto 62, 63 y 64. Y para el alma un pequeño alivio con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.